0: Con estos gritos liberatorios nos vamos, les vamos a dejar a ustedes, adiós Pedro, ¿eh? Saludos.
1: les
2: vamos a dejar a ustedes en la mejor compañía que es la radio, su radio, la cadena COPE, que pasen ustedes, buena noche. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
3: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax,
2: las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Última hora en Cope.
0: Estar informado. Buenas noches, pasamos de la una a medianoche en Canarias de este 11 de febrero. A estas horas todas las miradas están puestas en Valladolid, donde se están celebrando los premios Goya. Falta de conocer el ganador a la mejor película, la Sociedad de la Nieve de Bayona arrasan los premios del cine español. En el recinto ferial de Valladolid, siguiendo la gala, está nuestra compañera de COPE Valladolid, Laura Ríos. La gala de los Goya rinde hasta ahora un sentido recuerdo a quienes han dejado huella en el cine con su legado recta final para descubrir a la mejor dirección y a la mejor película con el duelo que se disputan La Sociedad de la Nieve y 20.000 especies de abejas. Bayona se mantiene con 10 estatuillas con 13 nominaciones como el gran favorito de estos Goya. Y el Goya es para... Pedro Luque por la sociedad, la, la sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. La
4: Sociedad de la Nieve.
0: La Sociedad de la Nieve. Y el presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, ha anunciado que Granada será la próxima parada de la fiesta del cine español. Y mientras se inauguraba la gala, a las puertas de la feria de muestras, cientos de agricultores y ganaderos se manifestaban de forma pacífica para hacer oír sus reclamaciones. Carolina Tabanera. El campo no se vende, renovables sí, pero no así, son algunas de las proclamas de los centenares de agricultores que se citaron a las puertas de la Feria de Valladolid. Con chalecos amarillos, bocinas, silbatos, cencerros o petardos, el objetivo era que se les escuchase alzar la voz. Para exponer sus reivindicaciones.
3: Nos están obligando a hacer cosas que no podemos cumplir. Las, la PAC nos está asfixiando. Tenemos unos costes muy altos de producción y no, y no tenemos apoyo por parte de, del gobierno.
1: Esto no ha hecho nada más que empezar. Si estamos arruinados ya, que no más nos da
2: estar en la calle que, que estar en casa.
0: Un fuerte dispositivo policial se encargaba de la seguridad en la concentración que vivió uno de los momentos más tensos con el lanzamiento de una bengala. En Madrid, agricultores y transportistas se han reunido en las inmediaciones del Estadio Metropolitano. Allí, cientos de agricultores han votado a favor de continuar la huelga masiva del campo, mientras que la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte ha ratificado la decisión de comenzar un paro indefinido. Además, la policía ha cargado contra varios protestantes cuando han intentado la circulación en la M40. Varios manifestantes han resultado heridos.
4: Con la fuerza de ABC.
0: Cope estar informado. El Real Madrid da un golpe a la Liga. Nacho Camuñas.
2: Sí, los de Ancelotti han goleado por 4-0 al Girona en un partido dominado de principio a fin por los blancos. Una actuación que les permite ser más líderes, ya que con esta victoria el Madrid aumenta la distancia con los de Michel en cinco puntos. Un Michel que tras ver el partido desde la grada por sanción ha hecho esta reflexión en rueda de prensa.
1: No hemos eh, estado al nivel que que requiere un Real Madrid a un gran nivel, pero es, eh, es algo que ya, eh, ya preveíamos, hemos intentado jugar de tú a tú, pero cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos. Yo creo que hay que reconocer que nuestra liga no es esta, que nuestra liga es Atleti Bilbao, Real Sociedad, Betis, Valencia... Esa es nuestra liga.
2: El resto del sábado se ha completado con el Alavés 1, Villarreal 1, Real Sociedad 0, Osas 1 y Las Palmas 2, Valencia 0. Este domingo la jornada continúa desde las 12 en tiempo de juego con estos partidos. Getafe Celta, Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona-Granada.
0: Te quedas en la noche de Cope con el grupo Risa.
5: Cope, estar informado. Escuchas la noche.
3: Con el grupo Risa.
5: Cope, estar informado. Esto
6: es la noche con el
3: grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy es día 11 y esta semana, el día 13, como cada año, celebraremos el Día Mundial de la Radio. Pero como el día 13 nosotros no tenemos programa, lo celebramos así. Mi gran
6: Radio Nacional, Onda Cero Sertial, Radio Marca Megastar, Radio 3, Radio Local, Radio Intercontinental. Radio España ya no está, M80, ¿dónde estarás? No te encuentro en el día, Radio Minuto y mira más. Unión Radio Pirena. Sé dónde está Bafan Radio, Radio Estel los 40 principales Onda Peñes Radio Somontano Radio Cadena Española Solo radio de Ratia y Radio Taxi, Onda Pesquera, la radio, Luis Delonso. Está. hace un poco hasta ahora, no hay diaria. Alcalá, junto ya se Miguelito y Aitor Gómez, Nacho Plajo Serra y los becarios, Bolívaros, Maramá. Malbartón y Aguilar. Todos suenan en antena. La radio.
3: Todas las emisoras. Las de ayer y las de hoy. Todos los comunicadores. Los que están en activo y los que no están. En el día de la radio. En el día. De tu radio, Pepe. ¡Sí! ¡Hola! ¡Comienza la noche del
1: grupo Risa! La noche del grupo risa. <tose> en la técnica alguien habrá. En el control central vete tú a saber. Ah. En la central de los anuncios ni el tato. En la animación general areucas. Uh. En la descoordinación no hay ninguno. Más que nada porque en este Pero programa no coordina, coordina nadie. nadie. Pero nadie. La noche del grupo risa. Vete a cagar. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar el Wopper. <tose> echevarría Echeverría, el Agustino de Aragón! ¡Gato! ¡David Miner, el del sabor de los tierras! ¡La noche del Grupo Risa! Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. ¡La noche del Grupo Risa! ¡Adelante, Grupo Risa! Muy buenas. Ahí estamos
3: Buenas noches la gente guapa, simpática, maravillosa De este país deportivo y no deportivo, el área del disco On the Radio Aquí está, la Triple P, Pedro Pablo Parradio Una leyenda de la comunicación en España He eh, Dejaros de entrevistar a tantos galásticos
4: y aquí estamos, en
3: una noche especial, en la que Whopper ha estrenado su nuevo sistema, eh, ha actualizado el sistema, del ordenador. <risa> sí. puede pasar cualquier cosa.
6: Vaya semanita. Exacto.
3: Cosa que yo no sé lo que es, pero en fin, debe ser más o menos como cuando estás grabando en la cinta manotafónica y se te sale la cinta y se te enrosca. Peor todavía. Eh, ¿Se acordáis cuando la cinta se echaba a perder? Oh. La rabia quedaba porque, además, cuando volvías otra vez a escuchar esa cinta, esa casete sí, por el mal, mismo se sitio, se veía mal y te acordabas de aquella vez que se te dobló. Exactamente. Imagínate en una cinta, en un punto neurálgico, minuto 26. Al principio bueno, es la cinta, no te acordabas y de repente suena ese fatídico minuto 26. Y te trae a la cabeza ese momento sí, en el esto. cual tuviste que coger el boliví. Sí. Y recogerlo con sumo cuidado, eh, todo, todo el carrete. Volver a enrollar la cinta en su posición original y rezar para que ese doblet no se notase demasiado cuando pasaba por el cabezal del radio Una auténtica tragedia. Pero ahí estamos, aguantando carros y carretas. Chico, chico, qué barbaridad. Sistemas de comunicación los habituales a través de X. A través de. Ah, es perdón, perdón señor. A través del Telegram. de Ordenado. Hay cuatro grupos, sirvas usted mismo. de Ordenado. Y hay alguno más, el correo, ¿no? El correo electrónico, el correo todavía funciona. Ahí sí, está. Se supone que la abre Miner, yo eso no lo controlo. Se supone. ¿Sí? Si alguno todavía autoriza el correo el correo postal, ya saben, calle Venezuela 1, 28014. Ahí, recogeremos, nos, puede, sí, ahí nos pueden mandar los jamones. Eh, eso sí. Y recogeremos vuestras cartas el próximo septiembre cuando volvamos a la radio. Dicho lo cual, estamos en celebración total, Día de la Radio ¿eh? Vamos a hablar con un personaje que no soy yo Podías hablar con un mito, como Pedro Pablo Parradio ¿Cuándo vas a venir Pero... al programa, Parrado? Es que es para mí, es muy tarde o sea. Chico, chico Antes las emisoras a la una de la mañana cortaban Es verdad, Sí, yo sí, bueno, blanco Exacto Además, he visto El calendario de este año y veo que En Semana Santa hay emisión Creo que eso más rara Ya no se respeta nada bueno, Día de la Radio, hay que apoyar a los becarios, a los que empiezan, a los que están dando los primeros pasos en el periodista. Enseguida estamos, va.
5: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea
2: Escúchale de lunes
0: a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope
5: Escuchas la noche
4: Con el grupo Risa
5: Cope, estar informado Mercadona, Mercadona.
0: Semana de la limpieza en Mercadona una amplia gama en detergentes, limpiadores, lejías, suavizantes, fregasuelos, bolsas basura, papel higiénico y otros productos necesarios para dar a toda la casa esa limpieza a fondo siempre necesaria después del invierno. Donde vea un cartel de semana de la limpieza hay un producto que le interesa. Aprovechese. En Mercadona estamos de oferta pan de molde familiar pan rico, paquete de 600 gramos, 119 pesetas.
3: Bueno, pues una de las ventajas que tiene este ratillo que echamos todos los días por la noche y que ya llevamos 10 años compartiéndolo con vosotros es que más allá de las chorradas y de las tonterías que decimos de vez en cuando y de cuando en vez eh, nos regala la oportunidad de charlar de forma tranquila y apacible con las voces de la radio que nos acompañan o que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida bueno desde que estábamos en el cole, en nuestro caso, o antes, y que además nos han enseñado a amar este oficio y nos han enseñado a querer a la radio, cuyo día mundial celebramos el próximo martes, el próximo día 13. Digo celebramos porque lo celebramos todos, nosotros que la hacemos, pero sobre todo vosotros que la escucháis y que nos aguantáis, que sepáis que también es vuestro día. De hecho, el año pasado, no sé si os acordáis los, los habituales, que lo celebramos con el gran Luis del Olmo, o hace dos años lo celebramos con nuestra leyenda eterna, Pepe Domingo Castaño... Y tampoco necesitamos días de la radio, por aquí han pasado todos los de la casa, pues Paco, Lama, Juanma, expósito A Herrera le hemos indultado porque ya tiene el hombre bastante con que le destrocemos el programa todas las semanas, todos los jueves en Herrera en Cope. Y luego los de fuera, por aquí también han venido José María García, de La Morena. Incluso hemos recordado a los que no están, gracias a sus allegados, ¿no? Eh, por ejemplo, pues Jesús Melgar nos descubrió todos los secretos de Jesús Quintero, o Pedro Pérez, los de Carmen Sánchez, o Cristina Péquer, los de Antonio Herrero, de 25 años después de su muerte, pero a mí la mesa estaba coja la mesa estaba coja, nos faltaba algo nos faltaba una voz nos faltaba un número uno con mayúsculas que suena así a ver si lo entiendes pulpo,
2: gazpacho, tortilla de patata sin cebolla
6: o pon y un plato de jamón oye, que hambre
2: migas, paella lecha, topan tumacas almoréjo y papas con mojopicón esto tío, dos
6: tío,
3: tío, 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 que, que, que bien cantáis los del norte. Maestro Iñaki Gabilondo, buena madrugada.
2: Hola, buena madrugada, un saludo a todos. Qué,
3: qué, qué voz de tenor,
2: por favor. No, de tenor no, de tenor, de barítono, o, o, o peor todavía, sí. ¿Has visto lo del himno? Está bien, ¿eh?
3: ¿Es un factor unificador?
2: Sí, fíjate, estaba yo tratando de, de explicarme por qué España no tenía letra en el himno, porque creo que solo hay dos en Europa, son de España y San Marino, los demás tienen letra todos, ¿no? Yo decía que aquí no tenemos letra, porque en cuanto empezáramos a ponerle letra, en la segunda estrofa ya nos estamos pegando. ¿no? Y, por, y por eso no hay, o sea, ni se ha intentado, se ha intentado, pero me dio un broma en broma, no un par de cosas. Y entonces yo estaba haciendo un programa sobre qué diablos es España, estaba hablando con José Andrés. Y le decía, oye, ahora que me di cuenta, el único elemento unificador sin, sin conflicto es la gastronomía. Es decir, es el único. Cuando es verdad. Dice, sí, es cierto. No sé, cualquiera de los platos de no crea conflicto, ni, ni el gazpacho, ni las patatas a la brava, ni la nada, ni el lechón, ni tal. Y dije yo, oye, sabes lo que voy a hacer. Si le ponemos letra de platos regionales, ahí no va a haber discusión, por lo menos no va a haber discusión. No, y entonces, no. como es tan fácil, en un en un plis plas, pues se hice una una unos ripios de esto y resultó que nada cuajaba, hijo de contexto, pues es verdad. Aquí nadie le va a poner ninguna pega a esta letra. Sí, en eso hay unanimidad. A todos nos gustan esos platos sin discusión ninguna, o sea ninguna. Que...
3: Oye, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido aquí a este programa Underground de la Cadena COPE, pero además un profesional, atención señores, un profesional de la altura, de la envergadura, del prestigio de Iñaki Gabilondo que puede decir bueno, hasta esa hora de la madrugada yo os atiendo por teléfono en casa. Que No, 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 no. no. Aquí está, en el estudio A de la cadena COPE.
2: Sí, señor. Aquí lo tenemos.
3: Sí, sí, claro. señor. como
2: debe ser, ¿no? Sí,
3: como debe ser, ¿no? Como COPE, debe como ser? debe ser, exacto. <risa> COPE, SER, qué barbaridad. COPE, Iñaki, la COPE. Con la cantidad de mamporros que nos hemos dado, la COPE, la SER, bueno, el Imperio
2: del más monopolio. que yo he recibido, que yo he recibido. Porque como <risa> hagas una lista de los que yo he dado, vas a acabar en 30 segundos. De verdad, es ¿Sí, posible, no? ¿eh? Sí, sí. Recibí muchos, pero no di, no di ninguno.
3: Era sí, la época del genial. heavy metal de la radio. Bueno. bueno, ya no hablamos de García y de la Morena, porque vamos, esos dos rompieron la barrera del sonido. Y no vamos... te creas,
2: hubo alguno que la rompió más todavía, ¿eh? Pero ah, sí, sí, es verdad. No, la, la de José Mari y, y José Ramón fue muy <risa> colosal, porque además se disputaban como, como vamos como lobos las piezas informativas por unos procedimientos casi 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 mafiosos era muy muy divertido y escandaloso o sea si tenían un, un entrevistado para la noche lo tenían secuestrado para que no saliera se le fuera a ocurrir a lo pillarlo por algún sitio sí, ¿no? sí, sí, era era una cosa muy tremenda no era una cosa muy tremenda muy siciliana luego hicieron las paces en una armonía sí, en un, sí, un sí, encuentro sí. muy emocionante sí
3: sí sí y yo o sea me alegré mucho sí. o sea que las batallas y las guerras también prescriben como los delitos bueno,
2: tienen que prescribir. Sí. Yo, desde luego, yo he tenido muy pocas batallas, en serio, ¿eh? O sea, que he estado en el medio de todas, sí. Pero, te repito, invito, coger todas las antologías de los sonidos y empezar a coger las, las cosas que yo he dicho atacando a muy pocas, a compañeros, muy pocas. Sin embargo, ya digo, tendréis para llenar baúles y baúles con las que me han dicho a mí. Pero no, sí. yo no creo nunca en esas cosas mucho, ¿eh? Porque son, son juegos que no conducen a ningún sitio, salvo a para envenenar más las cosas, a envenenar más a las audiencias, a envenenar más la situación. Bueno, eso no, no... Y luego va en, también en carácter. Yo he nacido conciliador y qué le voy a hacer. ¿no? Y si tengo que expresar mi punto de vista, lo expreso y si hay que ser rotundo, lo soy. Pero no nunca me ha gustado criticar, meterme con los compañeros, nunca me ha gustado. Y además, sí, ¿sabes sí. por qué? Porque, porque creo que eso le hace mucho daño al gremio. O sea, Por ejemplo, yo me he enterado que el PP es una panda de ladrones porque me lo ha contado el PSOE. Y me he enterado uh -huh. que el PSOE es una banda de ladrones porque me lo ha contado el PP. y me he contado, Todos me dicen que los demás son unos ladrones, con lo cual tengo muy mala opinión de la clase política. ¿no? Tú te imaginas un banco que te dijera, deposite aquí sus ahorros, y no se le va a ocurrir ir al banco tal, porque le van a robarse una banda de sinvergüenzas, o de ladrones, o <risa> tal. No tienen una mínima dignidad para defenderle gremio, ¿sabes? Luego por dentro se, se disputan de una manera feroz las cosas, pero no, no hacen eso. A sí, bueno, nosotros sí nos gusta mucho hacer eso, como le pasa a la política... Y así pues perdemos un montón de crédito ante la gente. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo procuro llevarme muy bien, yo tuve una, una rivalidad enconadísima durante muchos años, pero enconadísima con Luis de Olmo y somos muy buenos amigos. Y lo fuimos siempre, no es que fuimos al final ya en el asilo, no, no, fuimos ya nos partamos con respeto y con toda la vida, ¿no?
3: Bueno, tenemos bueno, aquí, buenas noches, buenas noches. tenemos sí, aquí sí, a nuestro otro Luis del Olmo,
6: que ha <risa> que <risa> protagonista... <¿Sí>, Querido, que ha <risa> <risa> ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás <risa> Pues <risa> bueno, ya sabes, hablamos hace dos días ya te lo dije. <risa> Estoy
4: muy bien, está, <risa> se te ha olvidado, se te ha claro. ya se
6: te ha olvidado. Oye, y si nos firmaran a los dos para hacer un programa conjunto, yo hago de seis a seis y media. Y tú de 6 sí, y media yo de seis,
2: a 7 a menos, <ríe> menos 25.
6: Que me alegro mucho de Isabel Duarte, que estás en un estado de forma extraordinario. Sí, y voy exacto. a por palomitas porque nunca he disfrutado tanto como esta entrevista que te están haciendo ahora mismo. Oye, eh,
3: Iñaki, tenías que ver el año pasado cuando estuvo aquí Luis de Olmo que esto fue un batiburrillo tremendo surrealista porque era Luis de Olmo entrevistando al otro Luis de Olmo. Entonces, una mismo, cosa que sería tremendo. muy sí. o sea, Es que aquí sí. no te hemos pillado todavía. Es, eres difícil de pillar, ¿eh? La voz.
2: De tuya. Sí, 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 soy de un plano absoluto que voy a hacer los Lo Lo de, de, de la que te
3: has librado. Entonces hemos quedado que tú no eres de Gimetal. Eres más de los Beatles. De los Beatles, sí. De los
2: Beatles, sí, yo soy más de los Beatles.
3: Mm -hmm. más Está buena. Digo que está buena, ¿no? With a little help from my friend.
2: Bueno, para mí tiene además unos recuerdos muy profundos. Yo no puedo escuchar esta canción sin emocionarme. Fíjate, cuando mi mujer me dijo... Iñaki, vamos a tener un hijo. El mayor, que ya es un, un caballo de cincuenta y tantos años. Bueno, cuando me dijo vamos a tener un hijo, estábamos en París. Y sonaba esta canción de fondo. Y cada vez que oigo el my friend. Recuerdo el momento exacto en el que estaba mi mujer diciendo: eso, vamos a tener un chaval, estamos en parís". Y cuando se lo cuento al, al, al mozo, que ya digo es ya está a punto de jubilarse, pues le, le hace bastante gracia. Sí.
3: Sí. Oye, a pesar del rollo que he soltado al principio, en realidad la presencia de Iñaki Gabilondo aquí se debe a la obstinación y al empeño no disimulado de David Miner Donostiarra de colar en el programa a alguien de la Real
6: ¿eh? ¿sabes lo que pasa, Ñaki? que hace una semana estuvimos a Suárez eh, Gurruchaga
2: que ya, no sí, sí, lo que le conoces, lo que eres. le conoces pues, eh, sí, yo sí. dije, tenemos que traer a otro de la Real Estamos bien este <risa> año, eh? también, ¿eh? Bueno, estamos siempre con... Sí, en el, el, el hilito, porque pobrecitos de nosotros Tenemos un equipo que está muy bien, pero claro, es que la liga muy larga Y hay lesionados y tal, y lo ya claro. Los suplentes bajan mucho, hay muchos chavales jóvenes en fin, hemos nacido para sufrir, ya sabes. Tampoco nuestras posiciones históricas han sido estas. Cuando yo era un chaval, mm. la real era un equipo ascensor. O de los últimos de primera o de los, o de los primeros de segunda. Y siempre andamos para arriba o para abajo. Luego ya tuvimos una época gloriosa, maravillosa y formidable. Y algunos más jóvenes se creen que esa posición gloriosa es que es la nuestra, como si formáramos parte de la aristocracia y no formáramos parte de la aristocracia. Aunque últimamente estamos ya colocándonos en una posición de noblecilla que no está mal y que ojalá cuaje, ¿no? Entonces, renovamos a Imanol, Iñaki? Yo creo que sí, no me ha consultado el presidente, pero tengo <risa> la impresión de <risa> por supuesto que le van a renovar, vamos a renovar, Me menos, creo no a duda. me creo que te consulte cosas a Perribay. No, 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 me consulta ¿Algún? nada, lo que pasa es que a, a veces me invita al fútbol, pero <risa> ah, bueno, <risa> eso sí. Eh, pero no voy, pero no voy porque está no no estoy yo voy poco. Bueno, voy bastante, pero no coincide siempre con que juega la Real, ¿no? pero en fin, pero, soy muy de la Real date cuenta que yo soy yo soy socio de la Real desde el mismo día en que me registraron en el registro civil o sea, mi padre salió de casa para registrarme en el registro civil y de paso que estaba en la calle se fue a la Real y me hizo socio de la Real soy socio de la Real, por tanto desde, desde el primer segundo de mi vida y además he ido al fútbol desde pequeño y como soy viejo, tengo una memoria fatal para saber qué hice ayer por la mañana, pero una memoria prodigiosa para las cosas de niño pequeño. De manera que puedo estar recitándote alineaciones de la real hasta la hora de desayunar. ¿no? <risa> Así que sí, soy un seguidor muy... Y luego el fútbol me va, me ha ido defraudando como es natural, ya es una cosa bastante abominable, con, se ha convertido en una especie de, de, de suberancia económica loca, de, de, de disparates tal, de juriganismos radicales, todas estas cosas, del bar y tal... Pero cada día me gusta más la Real, eso es lo que pasa. Cada día el fútbol me aburre más, me interesa menos, uh -huh. menos de que me interesaba, porque también me interesaba mucho, pero me interesa muchísimo la Real. Los pues que somos donostiarras y sentimos la Real y estamos un poquito lejos todavía más, yo creo. ¿eh? Claro. Sí, bueno, claro yo soy de Noia, y cuando estaba allí también, o sea que... Sí, pero cuando estamos lejos más. Sí, sí.
3: Kilian Mbappé, hay que mojarle la oreja. Iñaki,
2: sí, Kilian. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Eh? Bueno, sería, sería absolutamente maravilloso. Oh. Tú te imaginas qué maravilla. O sea, que pillara ese día raro que a veces pasa y por eso los libros de historia incluyen anécdotas tan extravagantes. Tú imagínate que de repente le da al PSG el día, el día idiota, ¿no? O sea, y que al real le da el día que le sale todo. Bueno, ¿tú, ¿tú te imaginas qué maravilloso? ¿Qué puede ocurrir en la vida? El juan Juanma contando por la noche, ¡sorpresa extraordinaria en París 3-0 la Real
3: Sociedad! Estaría bastante eso. Oye, Iñaki, ¿cómo es, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Más relajada, más pausada? Con ¿Qué, menos dices? ¿Qué dices? ¿Qué ¿No? dices?
2: Que yo, cre yo creía que la octava edad claro. era una cosa muy apacible, que da, ah, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Estoy mucho más ocupado de lo que esperaba. Estoy muy contento por eso, porque yo, yo tenía la, la sensación de que iba a disponer de mucho más tiempo, me gusta muchísimo estudiar, iba a estudiar, a leer, hasta me gusta muchísimo leer, a viajar, pero de pronto me he encontrado en el centro de una, de una cantidad de cosas que me salen de por aquí y por allá, y eso que decidí que no quería hacer nada relacionado con la política, porque yo estaba en la cadena seria haciendo comentarios políticos y al final, y un día cogí, me marché y dije, señoras y señores, estoy empachado. Fed up, dicen los ingleses... ¿eh? Y ya no tengo ganas de meterme más en este cuadrilátero que está todo lleno de barro y ya nos el... has fastidiado que... la mitad
3: de la charla. Bueno pues <risa> no, hombre, ya te lo no. he dicho.
2: Me esperaba, me esperaba, pues me has invitado a cosas y tal, pero me invitan muchísimas de muy distinto tipo y color, y estoy encantado. Sé decir que no, eh, pero y luego este año, como es el centenario de la radio, pues es peor, sabes, porque ahora como te puedes imaginar, pues hay una gran cantidad de actos de la y tal. Que sí, y y estoy, estoy bastante, bastante atareado, pero está bien, está bien, estoy contento por eso. Preferiría eso que estar paseando viendo las obras de, de, de la calle, ¿no?
3: Lo de la charla política choca con los principios fundamentales, fundamentales y fundacionales de este programa, si es que alguna vez los hemos tenido, porque aquí estamos para entretener a la peña, e interfiere en tu proceso de, de purga política, por lo que nos estás contando, ¿no? Eh, y de sí. todas maneras, vives en un mundo sin nostalgias de madrugones, ¿a qué hora te levantas ahora?
2: Ahora, pues sí. como siempre, no, yo, yo me, ahora me despierto a las seis y media, a las siete menos cuarto, una cosa así, y me pongo a leer, y me pongo a salir, salgo a pasear, sí, sí, no tengo, siempre he sido madrugador, porque cuando esto era un chico también, cuando tenía catorce años, era el más raro de mi tribu, evidentemente, porque yo me iba a la playa a las siete y pico de la mañana en Donosti, sí y yo me voy a la playa a las siete y pico de la mañana siempre he sido muy madrugador la sí. época para mí más dura fue cuando tuve que hacer la 25 que me tocó hacerla no, sé, no sé qué año 77, 78 y entonces pues ese ese tiempo horario para mí era un era muy duro de pelar era, yo iba siempre arrastras como subiendo un monte un camino muy pedregoso sin embargo el madrugar nunca me ha costado absolutamente nada
3: no, no pero pues, cada vez que pues, escuchamos, pues, escuchamos a, una entrevista entrevistas con algunos de los grandes yo no sé quién madruga más porque escuchas a Luis de Olmos yo me levanto a las 4 no, no, a no, las 4 no, no, Herrera no, yo a las 3 no, no. y 4 toda de la no, mañana, ya no, estoy no, levantado. No, no, no. Es ellos, saben ellos,
2: ellos saben perfectamente que exageran. El que se levantaba antes era yo claramente, y lo sabemos, yo Luis, y lo sabe muy bien, Carlos, pero pero como tampoco vamos a empezar a mostrar cicatrices aquí, porque eso es ridículo, yo he sufrido más, no, yo más, no, ¿no? Así, me parece una, una jaimitada. Sí, hola, bueno, hola, hola, Carlos, hola, rey, hola, hola, hola querido, Carlos, querido. Me alegro de saludarte. Bueno, yo, a decir
6: verdad, yo es que prácticamente no duermo, porque yo me acuesto, a las ya, 8 de la noche ya, está, está, está. yo para las diez y cuarto de la noche ya estoy danzando, mirando periódicos eh, ya, está, 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 está. Eh, redes sociales eh, sí, webs sí, y, y tal y cual. Claro. Oye, en tu época si hubiese habido toda esta información, ¿tú te hubieses levantado antes? ¿o tenías un fenomenal equipo que yo no tengo <risa> eh, que te lo hacía <risa> todo?
2: Ay, pues, pues no, yo siempre tenía, tenía un buen equipo y como tú pero bueno, había que preparar las cosas, como es natural. Bueno, ya te digo, a mí no me costaba mucho, eh. a mis otros colegas les ha costado más que a mí. Yo no tengo ninguna Buena. dificultad para madrugar, ni para nada más. En el momento exacto en que me despierto estoy de muy buen humor. Siempre la gente, no mucha, pero alguna que me ha visto despertar, ¿eh? afirma que es el momento en el que yo estoy mejor del día. O sea, yo uh -huh. me levanto siempre de muy muy como contento de estar vivo, despierto, animado agradecido, fenomenal voy perdiendo, claro, me a medida que avanza la jornada <risa> y ya voy perdiendo gas y perdiendo todo eso Pero sí. con muy buen humor y con muy buen temple y rápido, eh o sea, abro un ojo y estoy espabiladísimo y, y, no, y no me cuesta eso nada, nada de, nada de nada
3: digo que Iñaki y Carlos Carlos e eh, Iñaki, además Compartieron un auténtico seguro de vida, que era la ama de llaves de la radio, que que celebramos el día de la radio. Pues eh, es oportuno recordarla con cariño, como fue la gran Paloma Tortajada, la gran amiga nuestra, ¿verdad? Y eso siempre era un seguro de vida.
2: Eh, sí, Paloma paloma estuvo conmigo mucho tiempo y yo le, le, le quise muchísimo, una, una hija diría o una hermana pequeña. Y sí, luego, que, luego Carlos la, le quiso mucho, le, le trató mucho y le dio también todo su afecto. Y la recordamos ambos con un, con un cariño enorme, extraordinario. ¿no?
3: Sí, tú dices con el paso de los años la voz eh, se hace más cansada, más, más bajada. Pero Iñaki, tú suenas igual que hace 50 años. tú pones bueno, uno de tus programas de la, del año 89 y suenas igual que ahora prácticamente. ¿eh?
2: Pero ¿sabes lo que pasa? Por la mañana, bueno... Por la tarde, o sea, por la noche de madrugada, como a esta hora, otra vez bastante bien. ¿eh? Pero hay una hora como al mediodía que ya no, que parece como que pincha. Uf, no sé. Pero fin, estoy cansado, date cuenta, obsolescencia de materiales. Mira, mi, mi mujer cuando le preguntan, oye, ¿tú qué haces ahora? ¿A qué te dedicas? Dice, yo soy conservadora del patrimonio histórico. ¿eh? O sea, cuida el patrimonio histórico, o sea, tenemos sin problemas en el tejado, que si hay goteras, las cañerías jodidas, hay tal, regulata... Me cuida muy bien y tiene todo entretenimiento porque yo tendré la voz como tú quieras, pero ya, naturalmente, los materiales ya carra, 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 crujen por doquier.
3: Sí. Una cosa que le preguntamos a, a Pepe, a nuestro querido e inolvidable Pepe Domingo Castaño, cuando estuvo aquí. Tú imagínate que, por un momento, en lugar de periodista que conviertes en el, en el doctor Gabilondo, tienes hermanos médicos, además, ¿no? Sí, dos bueno, pues tú eres el doctor Gabilondo y resulta que una mañana de estas por tu consulta aparece una paciente llamada Radio, una paciente a la que tú conoces muy bien, porque además eh, la has tratado muchas veces te sabes de memoria todo su historial clínico y viene a hacerse el chequeo del año y entonces pues el doctor Gabilondo le hace un primer reconocimiento y así a primera vista, el eh, doctor Gabilondo ¿cómo ve a la, a la radio? Este, este, no, le diría, ¿Cómo está mira, de salud? Querida,
2: mira, querida radio, todos dicen que estás muy achaco cosa, porque tienes muchas arrugas, tienes muchos años, y ya sé que te andan enterrando aquí y allá, pero mira hija, tienes una pinta de ir a durar, tienes una salud de hierro, no tienes ningún en ninguna pieza del organismo que esté ahora mismo más o menos bien, no te está encendida ninguna luz roja de tu organismo. Sí, tienes muchos sí. años, vas o a cumplir 100 y ya está bien esas arruguitas, pero puedes salir por ahí a la calle y sigue escandileando que tienes... Carrete para, para muchísimo tiempo, eso le diría. Bueno. Pero no tiene que, que preocuparse mucho por su futuro. La radio es el medio de comunicación que tiene más claro el futuro. Lo que no sabemos es con qué mm, juguetería se manejará, no sabemos qué empresas habrá, no sabemos si seguirá asistiendo a la COPE o la SER o la BBC. Tiene estructuras empresariales de otra manera construidas. Pero mientras alguien tenga algo que decir y alguien tenga interés en escucharlo, se establecerán los mecanismos de comunicación sin ninguna duda. Yo por eso suelo decir que si alguien me pregunta, cuando me preguntan, ¿no? eh, ¿cuál es el futuro de la radio? Yo suelo responder, decidme cómo es la sociedad en ese futuro y dadme diez minutos. Y yo en diez minutos os lo explico. Eh, lo que pasa es que ahora es muy difícil decir cómo será esa sociedad dentro de dos años. Pero tiene tiene la, la, es como un como un guante, como un guante. Se, se, vamos, se engarza en la mano con, con mucha... Con mucha facilidad y con mucha claridad. Yo creo absolutamente en la radio. Así como otros medios tienen. Bueno, todos en general están permanentemente angustiados por lo que les va a ocurrir. Y lo que les va a ocurrir es que van a tener que hacer sitio a otras cosas que vienen. No, Habrá un programa de televisión que tiene mucha audiencia, pues tiene un millón y pico. Dos, pues el hormiguero, el que más. Dos millones el día ayer, o antes de ayer, con Penelo que cruz. Dos millones y pico. Eso hace unos años era una audiencia cochambrosísima. Y. Porque se tiene que acomodar otras cosas, cumplen otro papel, juegan de otra manera a la partida, se incorporan otras nuevas eh, cosas, todos los nuevos elementos, pero se, se encajan. Y la la radios de los que se encajan y se quedan con absoluta seguridad. ¿eh?
3: Gabilondo, el hombre que hacía el programa y la escuchaban millones de personas, y sin embargo solamente pensaba en una persona. ¿eh? Que no te quiten tu María Luisa de Talavera y tu tasista de La
2: <risa> a mí me vas a decir eso. Me toma, me toma mucho el pelo con eso, pero es la verdad. ¿Sí? Es lo que yo solía claro, hacer. Sí. Sí, bueno, lo digo, sí, es que yo cuando, cuando me contaban que estaba así, que si Polanco, que si El País, que si El Mundo, Pedro J., Ser, Juan Luis, el SOE, todo esto, y yo dije, mira, 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 me contéis milongas. Y la gente que trabajó conmigo sabe que lo que digo es absolutamente verdad. Los que estaban contra mí, ninguno lo creía, los que estaban contra mí estaban seguros de que yo llegaba a la radio, abría la boca, me tenía una papilla... ...inoculada por Polanco y por Silvio González y por eso... Y yo como el muñeco un ventrilo... ...y luego me iba a casa... ...y nosotros aquí pero, a la
3: tercera, ¿eh?
2: <risa> ...claro, eso no era absolutamente así... ...pero como tengo cientos de compañeros... ...que han trabajado conmigo a lo largo de tantos años... ...pues tengo muchísimos testigos de lo que digo... ¿no? ...y decía, chicos, a mí no me contéis milongas de esas... ...a mí yo me quiero un oyente... ...vamos a recordar un oyente... O sea, ...María Luisa tiene 43 años... Se ha visto canas, no sé qué, está empezando a hartarse de su marido, tener niños pequeños, o de tal, volvería, pam, pam, pam. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Ese es el destinatario de, de nuestro trabajo. Para ello ya madrugamos, allá le tenemos que intentar contar las cosas con la mayor decencia posible, y si nos equivocamos le pedimos disculpas y se nos da Y esa ha sido siempre mi razón, mi justificación y mi motor. Decir esto parece una visión un poco querubinesca, hollywoodense e infantil de la jugada, pero así ha sido toda la vida. Mientras tanto. Ya sé que la idea que circulaba por ahí era muy contraria, pero esa que te cuento es, es la verdad. Y como digo, tengo cientos de testigos, que si estuviera aquí la citada Paloma, tan querida Paloma, pues te diría, oh, ñaqui, cuántas veces salía decía, Palomita, vente para acá y no me cuentes jaimitadas de que están ahí en la boca tal y no se te olvide pues el que toque hoy. Hoy es Juan Luis y es bombero de Murcia, pues vale. Pero que tengamos en cuenta siempre al oyente, al lector, al espectador, como la razón de ser de nuestro trabajo, como el pues como el, el, el sentido que le da nuestro trabajo lo da esa persona, no lo da otra cosa. Pero bueno, el zafarrancho al que andamos metido, pues cualquiera se lo cree.
3: Oye, Iñaki, cuéntale a tu paisano David Miner la cantidad de billetes de avión que te has ahorrado cuando de chaval descubriste que Disneylandia estaba en San Sebastián.
2: Sí, bueno, claro, hay que, hay que comenzar por, por decir... Lo que te diría, por ejemplo, si estuviera aquí José Sacristán, o José Luis García, uh -huh. por decir, personas sí. más o menos de, esa, de nuestra generación, que cuando eran pequeño no tenían televisión. O sea, yo cuando era un chico pequeño no había televisión. La televisión apareció en mi vida cuando yo estaba en segundo de, 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 en la universidad. Y toda nuestra infancia pues era con la radio. Y yo, como uh -huh. todos los de nuestra generación, digo, pues, me gustaría que estuviera aquí José Luis Pepe, así es, y ellos podrían estar, Pepe, aquí podrían estar cantándote anuncios de la radio de los años 50, pues ocho horas. Entonces nosotros vivíamos en aquel país, que era un país muy especial, después de una guerra, con, con tensiones grandes, en nuestra familia además había también bandos y heridas recientes de las cosas y tal, y era pues un país, desde nuestra perspectiva, en blanco y negro, es una familia modesta, mm -hmm. vivíamos con muchos hijos y tal y la radio era el, el, el la ventana abierta al, al, al sueño al, al tecnicolor, que yo digo ¿no? para mí aquello era, era era Disneylandia y cuando yo salía de mi casa que vivía en la calle Churruca David y iba sí. hacia el colegio que estaba en la calle Chetoca, lo del buen pastor David Ajá. y pasaba delante de Radio San Sebastián que estaba en la avenida David pues no, yo veía de el la Radio San Sebastián era la puerta de Disneylandia y decía, ¡Ah! sí. el lugar de donde yo pasaba todos los días para ir al cole y veía la puerta de Disneylandia yo quería vivir en Disneylandia y por eso sí. he contado tantas veces esto que cuando yo fui nombrado director de Radio San Sebastián que era un crío yo tuve la sensación de triunfo que yo no he vuelto a, a sentir en mi vida o sea a mí me han dado muchísimos más premios de los que me merezco pero me han dado muchísimos premios y todos me han hecho mucha ilusión y todos los he agradecido pero a mí ninguno me hizo la emoción que me dio cuando me nombraron director de Radio San Sebastián cuando yo pisé aquella radio Entonces, de repente el, el jefe ¡oh! impresionante con la playa de la sí, Concha delante. Adelante. O sea, sí, la playa de la Concha, de sí, de Concha de delante. Nos vivíamos muy cerca. La playa era nuestro lugar de, de juegos en invierno y en verano. ¿eh? O sea, cuando nos hicimos mayores, y empezamos a hacer, salir de nuestra casa, nuestra madre nos decía, yo me di cuenta de que estabais yéndonos de casa cuando ya no había arena en el suelo. Cuando al recoger <risa> la casa no había arena, porque nosotros jugábamos a todo, a guerras, a soldados, a carreras, todas las cosas, las novias, todo era la playa. Bueno, y cuando llovía mucho, los arcos del Buen Pastor, y sino el Monte Ulía, o el Monte Urgullo.
6: Ahora que citas a, a tu madre, eh, no sé si los dos, pero tu
2: padre era carnicero en, en la parte vieja, de San Sebastián, ¿no?, en La Brecha. En el, en el mercado de La Brecha, sí, y mi hermano, uno de los nueve, se quedó con la, con la carnicería después, hasta que ya también se, se lo dejó, se jubiló. Tenemos una Entonces, de eso de esa, de esa carnicería, hemos vivido todos, y de ahí salió el dinero que nos ayudó a estudiar, y que... Y que nos ha ido o salir todos en verano, bueno, por edades, fuimos a, a la carnicería a hacer recados y a hacer como era natural. A mí me tocó y a mi hermano Ángel, que ha sido tantas cosas, el defensor del pueblo, sí. el ministro pues también ha estado allí haciendo los recados en la carnicería, era, era nuestro... Nuestro, el, el trabajo de nuestros padres, trabajaba también mi madre con él, los dos juntos en el puesto.
3: Entonces, tus, tus, mm. tus recuerdos de. los sonidos de aquellos recuerdos, imagino que salen, pues eh, seriales, novelas, goles, música, sintonías, indicativos, anuncios, ¿no?
2: Sí, sí, todo eso, eso es lo que acabas de contar tú ahora, todo. <risa> los programas de cara al público, de, donde aparecían los actores, las actrices, los cantantes, que, que era en una ensoñación para nosotros. Aquella radio de Cretona, que yo creo que, que Manolo Vicente, no sé, era Manolo Vicente Verdú, el que decía, aquella radio de Cretona que tenía los nombrecitos de las ciudades, ¿no? Cuando pasabas el día, las y crrr, hasta sintonizar alguna, y decía, allí descubrimos ciudades, Ilbersum, Amsterdam, ¿qué es eso? Y tal, ¿no? Pues sí, los seriales, la, los programas dramáticos, que para la gente los dramáticos solo hacían seriales, pero eso fue casi al final, lo de Amarrosa y tal, pero durante mucho tiempo, las grandes obras de teatro más importantes de la literatura teatral, se representaba también en los, los radios y los programas... De, el criminal nunca gana programas de estos de policíacos <ríe> espectaculares, ¿no? Lo que nunca muere, o sea, fabuloso. Luego los partidos de fútbol, yo yo me enamoré. Yo descubrí que la radio tenía una capacidad de, de, de construir imágenes de mentales. Lo hubiera podido descubrir de otra manera, pero con Matías Prats en el fútbol. Cuando Matías mm. Prats radiaba un partido, colocaba al oyente muy bien en... en en la geografía del campo, ¿no? Dice, Avanza por la zona lateral de izquierda, por la derecha, y explicaba la geografía del, del campo con tal precisión que veías el juego. Y yo entonces me digo, la radio, claro, es un artilugio muy sensacional, porque se oye y se ve, yo estoy viendo perfectamente todo. Las descripciones que él hacía eran muy, muy, muy precisas desde el punto de vista geométrico, uh -huh. y... Y todo, todo lo que pasaba por, por allí. Fíjate, Además, fíjate se, qué curioso. Se veía que... todos alrededor de la mesa, en mm. una mesa con un mantel de hule, de cuadros blancos y azules, con la radio intronizada casi todos ahí, veíamos la, la radio.
3: qué que, que curioso con la radio de ahora. Dices, la radio que se oye y se ve porque la ves con los ojos de la imaginación. Ahora la, la radio de ahora, yo no sé si es mejor ni peor. Es, ¿Puedes ver nuestro programa en el canal de YouTube? ¿Puedes ver el directo del programa o en el canal de Twitch?
2: Sí, pero no se ve. No se ve. Mira, la mm. cuando la radio construye con imágenes, con planos, con efectos especiales, son sonidos, etcétera, la imaginación se descarte, y si yo empiezo a decir, amanecía en Yorkshire, eh, sí. bajo la niebla, el rocío, tal, empiezo a escribir aquello, tal, y empiezas automáticamente a ver cada espectador, cada oyente, ve un mundo y un universo, es, es muy maravilloso, es, no, no hace falta que ahora lo puedas ver también por YouTube, eh, no hace falta que se vea por YouTube, se ve muchísimo mejor sin YouTube, se ve mucho, muchísimo mejor con los con, los, con la imaginación de cada uno de los oyentes, ¿no?
3: Y entonces nos encontramos a ese Iñaki Abilondo que vuelve de la Universidad de Navarra y aparece la figura de el hombre de la pirámide invertida. Es decir, aquel que no ha sido novillero y pasa directamente a ser matador de toros. Director de Radio Popular de San Sebastián, director de Radio San Sebastián, director de Radio Sevilla, director de Informativos de la SER, director de Informativos de Televisión Española. Y luego ya te dedicas a hacer programas. O sea... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se empieza desde aquí? Es un viaje
2: al revés. Yo, yo me, di, me di cuenta, yo, pero nadie se iba dando cuenta hasta que se dieron cuenta después. Cuando a mí me, me colocan en el plano con mis compañeros, con, con Luis del Olmo, con los compañeros que trabajaron en la época conmigo, no se dan cuenta que mi historia profesional había sido completamente al revés. Yo yo había. Mi primer trabajo fue dirigir, dirigir Radio Popular de San Sebastián. El segundo, Radio San Sebastián de la Sergo, dicho. El tercero, Radio Sevilla, luego director de, director de, de, de Y cuando había pasado todo eso, pues empezó mi carrera desde de delante de un micrófono, es una uh -huh. carrera al revés. Normalmente la gente hace programas claro. y a lo mejor termina siendo directivo. Un, bueno, una historia muy rara y muy particular, que me, me dio algunas, bueno, algunas desventajas respecto a mis compañeros, porque tenían ellos una, una formación microfónica que yo no tenía. Y yo tenía, según una gran visión panorámica de lo que era la radio, porque yo tenía un, una visión muy completa de lo que era la radio, muy total. ¿no? Y también sabía cómo se había, que había tenido que lidiar con, con estrellas. Porque ¿no? ¿Sí? Radio San Sebastián también tenía estrellas este, el Radio Sevilla también tenía estrellas
3: La radio local era importante entonces
2: Hombre, um, claro, y las estrellas de la radio local Eran estrellas de verdad Entonces yo aprendí también a cómo era el mundo De las estrellas Y cómo había que lidiar con las estrellas Y, y qué, qué les pasaba y cómo veían las cosas y... No, fue una experiencia muy curiosa porque es al, eh, al revés de, de las normales, ¿no? De las habituales. Entonces yo tengo una visión bastante completita del medio en general, ¿no?
3: Por eso te digo. Entonces, ¿qué es mejor, eh, ser directivo o salir a jugar por la mañana? ¿Qué es mejor, ah, no, ser florentino o Vinicius. Uh,
2: no, 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 lo que dices. En el banquillo nunca, ¿no? Yo, uh -huh. yo justamente lo dejé por eso. a partir de ahora yo voy a triunfar con mis aciertos y fracasar con mis errores. A mí no me triunfan y me fracasan los demás. Que eso está bien, ¿no? Primero... No, no ir a reuniones, es muy importante. ¿eh? José María González Sinde, el padre de la ministra de Ángeles, eh, sí. Ángeles González -Sinde, que le era muy del PC, muy del PC, muy del PC, como García eran amigos los dos y los otros del PC, y decía Sinde, yo me he salido del Partido Comunista para no ir a más reuniones. Bueno, y me parecía muy fácil de entender. Yo dejé de ser directivo para no ir a más reuniones y porque es desesperante estar viendo cómo las cosas pasan o no pasan en función de lo que hacen los que las hacen, claro o sea, el, el que hace el programa sale bien o sale mal y tú estás sentado en el blanquillo diciendo que salga a calentar Pepe y luego sale a calentar Pepe y no va una, ¿no? bueno, o si la una de ahí se deriva que tú vas bien o que tú vas mal y que tú seas... me bueno, Se acabó. esto es muy, muy duro aquí hay muchos elementos de muchos que no controlo y sí, tipo político, empresarial, intereses cruzados y, y, y a mí mi, mi maricarme en la de Tudela a mí se me desdibujaba en aquel batiburrillo. ¿no? A, mí, a mí no me, me despistéis. Y, y ya digo, hice un recorrido muy 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 distinto y muy, muy especial. Y
3: ya está. ¿Y cómo es la mudanza desde la cadena SER a la Dirección de Informativos de Televisión Española en un momento político comprometido ya con la caída de la UCD de Suárez en ciernes?
2: Bueno, es pues muy difícil, pero como no habíamos sido una tele... La dirección de, de informativos de Televisión Española era la posición periodística, digamos, más eh, muy singular, absolutamente singular. Yo entonces era director de informativos de la SER, cuando me ofrecieron ser director de informativos de la tele. Y me pareció que, que tenía, que no podía decir que no, aquella, aquella posibilidad, aunque era un momento extra, terrible y complicadísimo. Y así lo fue. Y bueno, pasé muy poco tiempo, unos pocos meses allí en ese puesto, porque luego me echaron y porque pasaron muchas cosas en cuanto yo llegué empezaron a pasar cosas bueno no 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 es por eso pero pero empezaron a pasar cosas Porque también suele decir paréntesis, suele decir en broma que hasta que yo nací iban ganando los nazis y en cuanto yo, yo nací de repente pam Stalingrado claro, aquí, claro, pama, claro. Pama, pama, y pama, la yo no digo que fuera por mí pero yo ahí lo dejo
3: ¿sabes?
2: claro claro exacto. No, pues,
3: hey, pues, llegas a, a entonces sí,
2: empiezan, empiezan sí. a pasar cosas de la tenta al papa le se Aquini, el follón en, en Guernica con el rey el bueno un lío de mil demonios sí. Dimite Suárez el golpe de estado ¿yo qué queréis <risa> quietos diez minutos bueno era una auténtica locura es lo más parecido a, a una locura que yo he conocido en todos los días de mi vida era una un momento tremendo, 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 sí, tremendo es que, tremendo, es que, que bien, lo has, ha sido osado hasta la náusea manera que ya lo sabéis todos ¿no?
3: Fue. Sí, bueno, el primer día te presenta Marisa Lanjo, ¿no? te presenta ahí una, a una a serie de... con minoría. el
4: director de los servicios
3: informativos sí. Iñaki Gabilondo Muy buenas tardes y bienvenido a Vamos
0: a ver Muchas gracias, buenas tardes En primer lugar, quisiéramos saber cuáles serán los cambios fundamentales que se van a producir en el funcionamiento de los servicios informativos
2: Los sí. cambios fundamentales van a ser de actitud y de organización Es por eso eh, bastante preocupante para nosotros que el día 20 de abril, es decir, mañana, sea considerado el día de porque para nosotros solo es el primer día de una nueva etapa. El Estamos, estás etapa? serio
3: ahí, estás ahí en tu papel.
2: Ah, amigo mío, amigo ¿Qué?
3: mío.
2: Un mes después del 23F me hubiera gustado saber qué voz te, te salía a ti. <risa>
3: Oye, eh, para los más jóvenes, porque aquí hay mucha gente menuda que nos escucha, lo has contado hasta la saciedad, pero ¿cómo es aquella tarde del 23F? ¿Cómo podríamos imaginarla a través de tus palabras en, la en tu no, despacho? No,
2: la, sí. no pero... El, el, el resumen más claro que puede decir una persona más joven es la siguiente. Primero, no se dio en directo el asalto al Congreso. No se dio en directo. Se estaba grabando para emitir en el teléfono de la noche. Segundo, sin embargo, yo en mi despacho, que tenía todos los monitores, y uno de los monitores era el monitor que enlazaba con el Congreso en el que estaba grabando ese acto. ¿no? Bueno, entonces yo, aparte de los que estaban dentro del, del salón, el único que lo vio en directo fui yo. En directo. Y entonces ya no, no tengo que decir mucho más. Les suelo decir mm. a quien me, me interesa, eh, que interesa con mi punto de vista, esto. Vosotros habéis visto esas imágenes muchas veces. Entran, sí. quieto todo el mundo, los tiros, pam, pam, bien Imaginaos que las estáis viendo y no sabéis cómo acaba. Todavía cuando las ves, todavía te entra un, un calambre. Imagínate que estás viendo eso y no sabes cómo acaba. Bueno, pues para resumir un poco mis sensaciones aquel día, mm. puede valer lo que acabo de decir yo ahora. Yo estaba viendo aquello sin saber cómo acababa. Una de las 800.000 cosas que se podían contar, pues excuso decirte. Sí. Pues eso, pues, pues, lo más parecido a un terremoto.
3: Sí. Oye, pero hablando de la radio, ¿no fue el gran salto de esos informativos de la SER que tú dejaste por el despliegue de aquella noche? Todos recordamos nombres, pues aparte de los que estaban, Rafael Luis Díaz, Fernando González, González Ferrari, Luis Rodríguez Olivares, eh, José Antonio Obies, eh, Mariel Pérez Barrios. Eh, eh, no sé, el trabajo de aquella noche, que no se supuso algo importante para la historia reciente de la radio, ¿no?
2: Hombre, sí, yo, claro, yo había dejado de ser director de informativos de la SER hacía muy poco, o sea, eran mis compañeros desde hacía poco, yo me había ido a la tele y me cayó encima el 23F cuando estaba empezando a enterarme de que era la tele y acababa de dejar la, la cadena SER, sí, yo me sentí muy, muy, muy contento y muy feliz del trabajo que estaban haciendo mis compañeros, eh, que bajo la dirección en ese momento de Fernando Onega porque... Cuando me marché yo de director de informativo, le nombraron director de informativos de la SER a Fernando Onero. Claro, hicieron un trabajo absolutamente formidable porque Rafael Luis Díaz había dejado el micrófono encendido y se pudo seguir durante más tiempo. Lo de la tele sí. duró muy poco, pero lo de la radio se siguió durante mucho tiempo y ellos se desplegaron inmediatamente a trabajar, cosa que no pudimos hacer nosotros porque nosotros nos ocuparon. Es que nosotros llegaron los soldados, ocuparon los pasillos de Prado del Rey. Uniformes de campaña armados y diciendo que prohibido informar y que se ponga música militar, con lo cual sí. no teníamos muchas posibilidades de hacer mucho. Y La, la, la radio, sin embargo, estaba pudiendo hacer aquello y estamos siguiendo todos con, con, con emoción enorme ¿eh? todas las cosas a través de, de mis compañeros, mis. Uh -huh. mis compañeros de la radio.
3: Sí. Oye, y en el, en el 83, ¿vuelves a la cadena ser? Claro, entonces sí que podíamos decir que Luis del Olmo era el imperio del monopolio en las <risa> mañanas
4: <risa> en sí, las sí, mañanas era.
3: de España. Eh, no sé si con Mariana de la Banda y compañía iniciáis la caza de Luis del Olmo en el sentido estrictamente deportivo, eh, para cristalizar, sí, y la, cristalizarse no Luis, por
2: de, hoy por hoy. Luis del Olmo se paseaba olímpicamente por las mañanas de España por la categoría del programa que hacía y la categoría personal que él tenía, tampoco la SER comparecía. Es decir, la SER no tenía un programa en cadena por la mañana. Y, en, eh, y Luis de Lomo era el emperador absoluto del, del asunto. Y además, no solo era el emperador porque tenía toda la audiencia, sino porque además estaba ya introduciendo los cambios que seguimos los demás. Y por eso siempre digo que Luis es el más importante de todos los que ha habido, porque fue el que el que abrió... El... Date cuenta que por la mañana, en aquellos años, pues tenía programas de concursos, programas de, de, sí. de variedades, programas ligeros... Y él fue el primero que introdujo, de repente, en esas mañanas, con ese instinto que siempre ha tenido el Juan Español, que olía como, como, como un radar del viento de las mm -hmm. cosas. Gracias, pues, introdujo... ido Iñaki. <risa> nada, hermano, nada. <risa> sabes, que lo he dicho muchas veces, y tú sabes que es verdad. Bueno, entonces, de repente, podía aparecer un responsable sindical, cosa, en la mañana, que no era habitual que pudieran aparecer. Era, por tanto, el que dominaba absolutamente, y además el que estaba ahí dominando con unas novedades formales absolutas, haciendo ofertas que no se daban nunca en la mañana en la radio. Entonces yo recibí el encargo de bueno, primero Pepe Domingo, sabes, Pepe Domingo y yo nacimos el mismo mes del mismo año. Sí, 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 nos solíamos felicitar el día nuestro cumpleaños. Cuando Pepe Domingo, Joaquín Prat padre y yo los tres fuimos encomendados por la cadena SER para hacer el primer programa en cadena que se colocaba por la mañana, un ratito se llamaba Onda Media aquí la SER. Y que estaba haciendo una especie de, de, de movimiento de amplio espectro, ¿no? O sea, con Joaquín Prat, que tenía unas particularidades, Pepe otras y otras. Todavía Pepe no había entrado en el tema del deporte. Y hacíamos un programa variado que estaba empezando a buscar el camino por el que construir una, una, una oferta alternativa a Luis, ¿no? Bueno, finalmente se decidió la, que, que me quedara yo solo haciéndolo. Y nació el móvil por hoy, con el objetivo de comparecer en el espacio en el que imperaba Luis y empezar a, a pues nada, a movernos en aquel sitio y hacer un poquito uh -huh. de, de sitio allí y hacernos un poco de sitio ¿no? primero con los codos, <risa> en los <el> sitios Luis <risa> un poquito de sitio aquí a ver si cabemos un poquito de refilón y poco a poco pues entramos así, ¿no? el encargo era eh, empezar a comparecer en aquel escenario en el que Luis pues eh, dominaba colosalmente uh -huh. y empezar a, a bueno, comparecer ahí y empezar a hacer un poco a poco
3: Claro, pero como tú no puedes convertirte en Luis de Olmo, porque en Luis de Olmo ya hay uno, ¿cómo planteas la identidad propia de hoy por hoy para diferenciarse de, de protagonistas? ¿Dónde, ¿Dónde están las claves del programa?
2: Bueno, vamos a ver, Luis de Olmo no era periodista, y yo sí. Luis de Olmo era un hombre que ha tenido que evolucionar hacia el, el, do, el dominio de los, de los temas también informativos, como lo logró hacerlo, como yo tuve que acercarme también a los mundos de la, de la animación, en los que no tenía ni idea. O sea, yo era un periodista. Entonces. Luis de Lomo ofrecía el mayor espectáculo radiofónico que se puede ofrecer. O sea, es como decía, vengan ustedes a ver de costa a costa o protagonistas y asistirán ustedes al mayor espectáculo que la radio puede ofrecer. Un programa, un show brillantemente realizado por un, un monstruo de la, de, de la radio como Luis que tenía todos los elementos atractivos de un gran show radiofónico. ¿no? Mi planteamiento era otro. Mi planteamiento era, vengan ustedes aquí y vamos a vivir juntos este día con todas sus singularidades. Vamos a ver qué sorpresa nos trae qué podemos aprender de él, vamos a, a vivir juntos este día, uh -huh. vamos a entender este día lo mejor que podamos, vamos a contar de lo que sepamos de este día, lo que no sepamos, vamos a tratar de aprender juntos, pero un tiempo de cambios profundísimos en la sociedad, pero profundísimos, no ya en la sociedad política, en la sociedad, era un, un cambio tremendo en toda la sociedad, entonces estaban produciéndose formidables novedades todo el tiempo, y decía, vamos a vivir juntos estas este tiempo de cambio, y vamos a vivir juntos este día que nunca va a volver, y vamos a vivirlo juntos así. Tenía esa esa intención. están produciéndose muchas cosas, muchos cambios. ¿no? Y nosotros teníamos la formación de, 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 nuestra, de, nuestra, de nuestra vida educada, maleducada, por el tiempo de la dictadura, sí. el franquismo. Claro, de repente empezamos a tener que hablar de la fertilización in vitro. De, de, eh, no paraba de haber novedades en, la, en, la, en la, las costumbres de la sociedad, transformaciones profundas de todo tipo. Bueno, la oferta era esa. No le voy a ofrecer. Otro espectáculo que quiera competir con el espectáculo de Luis, si usted quiere asistir al mejor espectáculo de la radio, nadie va a hacer mejor que Luis el, el, el programa este. Si yo le ofrezco otra cosa, ofrezco, venga aquí, vamos a compartir las novedades del día, vamos a, a aprender juntos lo que el día nos traía de, de bueno, vamos a, a vivir juntos, vamos a vivir juntos, lo que sepamos y lo que dejemos de saber. Y así fue, y funcionó bien, y fue poco a poco haciéndose ese sitio, y co consiguió luego...
3: Bueno, pues, mal no te ha ido, ya.
2: la verdad. No, luego ya, le, lo, luego ya que... le pasamos a Luis, luego, ya, luego Luis se quedó detrás, fin, la, la vida, eh, las cosas que pasan.
3: Querido Iñaki Gabilondo, eh, ha sido un placer celebrar contigo el Día de la Radio. Muchísimas gracias por haber venido desde la cadena COPE, los que estábamos... <ríe> nos estamos con Antonio Herrero y con Federico, pero hay una cosa que si nos une, que es la locura por la radio y, por ejemplo, a este que estamos escuchando de fondo, que es rato. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón, Iñaki.
2: Un abrazo muy grande a todos. Sí. Sí. Sí, está muy bien que esté mi amigo Joan ahí. Ahí estamos.
3: Hasta la próxima, Iñaki.
2: Dios, buenos días. Gracias. Buenas noches. Buenas madrugadas.
3: Que nuevos brazos y nuevas piernas
4: crezcan en la cara talada.
3: Bueno, pues ahora vamos a por las noticias de las dos. A por las de la una en Canarias.
4: Sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida y para la libertad. Sangro lucho vivo para la libertad Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal Generoso y cautivo, doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella ponga dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta talada, retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol alado que reconozco.